0: Det här är inte en söndagsskoleberättelse. Det här är inte en berättelse för barn. För det här är något oerhört allvarligt som händer här. Och jag tror att den, den heliga andas, alltså Guds närvaro, kan uppenbara och vill uppenbara någonting i den här berättelsen för dig idag. Som gör att du på något sätt förstår Gud bättre. Så vi tackar dig för det Jesu namn. För att du är i Guds tjänsten just nu. Och vi ber heliga ande. För det är bara du som kan uppenbara det som händer här. Att Vi får vi på något sätt när vi blundar så ska vi kunna se den här händelsen på insidan. Och vi tackar dig herre för att det som du ville säga med dessa här orden som ingen talar om till Maria. Vi tackar dig herre för att det uppenbaras för alla som är i gudstjänsten just nu herre. Och för alla som tittar herre. Tack för din nåd och välsignelse nu. I Jesu namn vi ber. Amen. Så får jag nästa slide nu. Alltså, här är det så här va? att du har planerat allt <går> har du tänkt på det och här, här kommer Gud därför att Maria var ju trolovad med Josef och, och många gånger är det så att när vi planerar våra liv och Gud kommer och när Gud han griper in i våra liv då blir aldrig livet så som vi har tänkt utan jag har mött så många människor som både uppväxtar kristna hem eller som inte är det och när man verkligen får ett möte med Gud, då, då förändras allting. Och det kan bli helt upp och nervänt. För om du tänker här nu att hon var inte så, så gammal här vid den här flickan i tonåren. Så var det på den tiden. Och äktenskap ofta ett kontrakt mellan olika familjer. Ja, men hon hade fått en bra man, han hette Josef. Och de var trolovade, vilket betyder att, att de, de var på väg att gifta sig. Och, och det vet ni, som, som vad är äktenskap? Alltså, det här första gången du gifter dig eller andra gången det kan det vara också för den delen. Det, det, kan, det, det är något speciellt det här med ett bröllop. Och någonting som man ser fram emot. Det var en sån fantastisk fest. Och här hade allting löst sig på ett väldigt bra sätt för Maria- och det är den här situationen då som engel kommer och säger till henne att glädj, det står på, på engelska, står det, highly favored. Alltså är du med stor favör. Och jag funderar på det. vad då favör? För på den tiden så, så var det alltså, det var inte bara en skam att bli gravid utanför äktenskapet. Det var förenat med livsfara. Hon kunde ju bli stenad. Det här var ett kontrakt mellan två familjer. så när ängen kommer och säger till henne, vad hälsar, säger han. Alltså, du, du som har fått stor favör från Gud. Och, och när den här favören kommer över Maria, det är då problemen börjar. Så, så att många gånger du som ber till Gud, var försiktig med vad du ber om. Och så säger han så här att du har funnit nåd hos Gud- och nåden var just det här att, 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 att hon skulle få föra Gud in i världen och det, det är klart att det är en stor favör å ena sidan men å andra sidan det som hon råkade ut för i den här situationen att, att, att du som du har fått stor favör, och då stor favör 30 år senare så ser hon sin son korsfästas som en förbrytare Alltså hon, hon, hon får se liksom Jesus i, i allt det som händer runt omkring honom. Och hon då blir gravid då utan att hon har varit med sin egen man. Där och då börjar stormen. Och när Gud han, han kallar dig då så, så ibland så kan, man, kan det kännas som att den här favören som som ibland säljer in evangeliet med, favören, vad är det för favör? kan man undra emellanåt. Men sen samtidigt så visste hon ju att hon visste ju hör nu på mig hon visste att hon var oskuld när hon blev gravid det var inte så många som trodde på det tänk dig själv om din dotter skulle komma hem till dig 13-14 år och säga pappa jag är gravid och inte skulle du då tro på henne om så att den heliga ande kom över mig Alltså man måste på något sätt se den här situationen och göra den här situationen verklig för att förstå att här är en, en tjej då, Hon hade förmodligen ingen utbildning, hon kunde inte läsa. Alltså hon, hon var bara en ung flicka, 13 år, som skulle gifta sig och börja föra barn. För det var det kvinnor gjorde på den tiden. Och, och, men hon visste däremot att det var livsfarligt att bli gravid med någon annan eller på något annat sätt. Och nu så händer alltihop detta här. Men sen är det också så att, att när allt hade löst sig så visste hon ju. När hon såg Jesus springa omkring. Hon visste ju vem han var. Det var därför när det var bröllop uppe i Kana. Och, och var en släkting som hade stått bröllop på vinet och slut. Och säger hon till Jesus hon visste ju vem han var. sikt till att fixa bröllopet nu därför att vinet slut. Hon, hon, hon visste ju att Även om ingen annan trodde på henne Och även om Jesus kanske emellanåt funderade också För det hade men sann jag gjort Jag har trott på det kanske ena dagen och tvivlat nästa Så visste hon Att jag blev gravid På ett övernaturligt sätt Och så är det faktiskt med många av er som tittar nu Du har varit med om mirakel i ditt liv Och jag har varit med om samma sak Man jag, jag, jag sitter med människor så säger man att Gud gjorde detta och man ser på dem att de, 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 de humlar lite med ögonen och säger ungefär så här, Ja visst Tommy, <laughs> drar den ur också. Alltså de kan inte säga det rakt ut till dig. Men du och jag har varit med om det här. Vi har sett mirakel efter mirakel. Jag har sett liksom människor resa sig upp uppifrån rullstolarna. Jag kan inte kontrollera det här. Jag önskar att jag hade kunnat göra det. För då skulle man kunna hjälpa så oerhört mycket människor. Men, men jag vet det. Och jag, många gånger när jag berättar för människor att Jesus kom in i mitt sovrum så ser jag liksom på, på hur de tittar på mig att de tror inte på mig. Och Det är samma sak med Maria. Hon säger att det var så att det var inte Moses som var där och, liksom och passlade innan vi hade gift oss. och Det var ingen annan heller. Utan jag blev faktiskt gravid genom den heliga ande. Vi behöver inte skämmas för Guds mirakel i våra liv. Men ibland när vi berättar om dem så ställer det liksom väldigt stora krav på oss. Och istället för att vi får förvara, när vi berättar om mirakel så kan det faktiskt vara tvärtom att människor misstror oss. Och vill oss illa. Så får jag nästa slag nu. För att, då säger hon så här, hur ska detta ske, säger hon. Ingen har rört mig. Och ingen svarade henne att en helig andel ska komma över dig och en högsta kraft ska bli över dig. Därför ska också barnet kallas helhet och Guds alltså På ett sätt då så kan man ju faktiskt säga att hennes liv förstörs då. Alltså det, det liv som hon visste om. Från den dagen när Gud kom över henne så får hon ett helt nytt liv. Att hennes liv tar en riktning som hon inte hade en aning om. och Jag vill säga det till dig också. Du som tittar. Så kanske du känner Jesus. Du som känner Jesus också. Att jag läste en artikel häromdagen att, att att komma till Jesus och börja leva tillsammans med Jesus det, det är som att komma till ett nytt land, att komma till ett nytt rike och, och många kristna då försöker på något sätt att, att sänka trösklen så tittar man på vissa kök och det är ingen kritik då, men det är snart ingen skillnad mellan, mellan att följa Jesus och inte göra det men det är inte sant Därför att det finns inget mellanrum här. Det finns ingen gråzon. Och jag vill inte ljuga för att jag säger, till, jag säger att det här är sant. alltså När, 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 när ängeln kommer, när Gud kommer till Maria. Då, då, då sker någonting. Från att hon var tänkt liksom att vara en mamma då. Så blir hon mamma till Jesus. Hela hennes liv förändras. och, och Därför så, så. Om du kommer till Jesus. Och börjar följa Jesus. Då börjar ett helt nytt liv. Som är annorlunda från det liv du levt tidigare. Alltså det är en jättestor skillnad att leva i Guds rike. Och inte leva i Guds rike. Det är inte ett litet steg, det är ett stort steg. Och, 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 och vi kan inte på något sätt tro att vi ska locka människor. Och nu talar till dig som är kristen. Genom att vi blir som man är i det landet som vi har lämnat. Därför att, lyssna på mig nu, om det inte är någon skillnad på att leva med Jesus och inte leva med Jesus, varför ska man då leva med Jesus? Men så är det, alltså jag känner väldigt många som, som, som var ungefär i min ålder och, och så här var som när, när Jesus kom in i mitt sovrum och då var det på det här sättet att, att det som gjorde att vi började följa Jesus det var därför att han erbjöd ett alternativ som var väldigt annorlunda det liv som vi hade levt jag är helt oerhetserad om många andra saker också. Men säger vad är det då han som är annorlunda? Det som är annorlunda här vid nu, det är, att, det är inte det som du tänker på frikökar många gånger. Utan det som är verkligen annorlunda det är att Jesus han säger att när du nu följer mig, säger han, då, då vill jag att du lever i förlåtelse. I mitt rike lever man i förlåtelse. I, i mitt rike där älskar man människor så som jag har älskat människor. Halleluja, det är ett jättestort steg. I mitt rike så vänder man andra kinden till. I mitt rike så, så är man generös. I mitt rike så, så är allting annorlunda. Det är eftersom som vi ber så som i himlen, så åker mitt liv. Hur då är det i himlen, Tommy? Jag i himlen så lever man i förlåtelse. I himlen så lever man i kärlek. I himlen så talar man gott om varandra. I himlen så finns det ingen splittring. Och när, när man då tar steget över och in i Guds rike, det är en jättestor skillnad. Därför att det är det inte samma land. Och det är något nytt. Det är något bättre. Och det är ett alternativ. Ha, säger du, men Tommy, om jag följer Jesus, kan jag inte vara som innan då? Jo, på viss sätt kan du vara som innan. Det handlar inte om att inte, som jag ju det handlar inte om att ta en whisky eller röka eller vad det nu, är, vad det nu på. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att, att ditt hjärta förändras. Så att du börjar leva i kärlek till andra människor. Det är så att när du kommer till, till jobbet på måndag morgon. Då är inte du den suraste och krängdaste som kommer där och klagar på allt. Och tycker att covid-19 bara är jobbet. Utan då kommer du med kärleken till de människorna där. Därför ser att de lider av det som är just nu. Du kommer ju med uppmuntran då. Halleluja. Du är inte den som, som är där vid med spydigheter. Utan när du möter människor så kommer du med Jesus kärlek. Alltså det är en jättestor skillnad. Och det är det som händer i Maria's liv, det är det som händer i alla människors liv som jag känner när de kommer till Jesus. Och verkligen får möta Jesus. Det är en radikal skillnad, halleluja! Och den är underbar. Så vad jag talar till dig om idag, det är inte det är ett alternativ. Ett alternativ till hur mycket människor lever idag. Men det handlar inte om det yttre. Det handlar om hjärtas förändring. Och, och då säger de, men hur kunde det här ske med er liv då? Jo, jag får eh, nästa slide här. För hon blev gravid med en vision. Och då står det så här va. Att i begynnelsen. Jag hade lite grann i onsdag, ska jag ta det igen. I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud han det var det ljus? Alltså, Gud är början. Han finns före allting. Och när Gud han skapar, då, det här är väldigt svårt att förstå, så skapar han i Jesus. Men sen finns det någonting som heter den heliga ande. Man kan säga att det är Guds kraft satt i rörelse. Det, den är osynliga, den, den delen av Gud som är längst ut. Det är den genom allting blir till. Så när Gud han då säger, var det ljus? Så i Jesus... Så ge och genom den helige ande som utföraren så skapas ljuset det här är den helige ande och så står det så här att när Jesus då ska liksom börja sin tjänst så säger Jesus så här att Herrens ande är över mig varför är det? det är den helige ande som utföraren jag förstår inte varför vi inte pratar om den helige ande längre Herrens ande är över mig Vad har han gjort? Johan har utrustat mig säger Jesus så att jag kan berätta de goda nyheterna till alla som har det svårt Amen. han har sänt mig för att trösta de som lider av mental ohälsa att ge frihet till de som är fängslade att hela det sjuka öppna ögonen på det blinda och tala om för alla att det här är en gåva från Gud Okej, okay, ett. När Gud han skapar så sker det genom den heliga ande. När Jesus då han börjar predika och verka på jorden så är det i den heliga Anders kraft. Och sen när han ska lämna så säger han så här till lärjungarna som skulle bli apostlarna. Lämna inte Jerusalem utan vänta. Bror och Fadern har lovat, när den heliga ande kommer över er så får ni kraft att berätta om mig och göra det jag gjort till alla platser på jorden. Så att vad som sker här nu då, det är att ängeln säger till kan vi backa bak ett steg, kan vi göra det? Backa ett steg, ja. Eller hur? För att säga då en engelsk att den heliga anden ska komma över dig. Alltså samma ande som svävade över jorden när allting var tomt och formlöst. När Gud skapade universum. Samma ande skulle komma över henne. Som när Gud sa det var det ljus. Så blev ljuset till. Samma ande kom nu över Marias sköte. Samma ande som var över Jesus när han började sin tjänst. Samma ande som kom på pingstagen. Halleluja! Så att det, det, det börjar brinna liksom i de blivande apostlarna. Det som gav dem kraften att göra det de gjorde. Samma ande kom nu över den här tonåringen. Halleluja. Och vad gjorde då ande? Jo, när den heliga ande kommer över Maria. Det är det som att Gud han säger i himlen. Barn blev till. Där sker miraklet. Utan en spermie är i närheten. Så blir det ett foster som börjar att växa. Och hon blir gravid med en vision. Så är det när Jesus kommer över dig och mig också. Den heliga ande kom över oss. Och den heliga ande kommer över oss med en vision. och Det syns inte. Och så är det lite grann med folkkyrkan nu. Vi har blivit befruktade. Alltså, magen växer trots att vi inte har någon mage. Varför det? Det är Det då därför att vi är gravida med en dröm någonting Gud har kommit över oss men vi kan se att 2025 så har vi en fantastisk församling när det gäller pitt eller vårt internationella arbete, vi är gravida det syns inte, men Gud har kommit över oss med en vision och vi ser att vi är på väg men vi inser också att innan vi kommer dit när vi kan liksom på något sätt förlösa när förlossningen är där så har vi en storm som vi måste gå igenom, och lyssna nu den, den, den vision som Gud kommer med den har alltid med människor att göra vi hör kristna ibland som säger att jag har fått vision om att bygga ett hus. Ja men det är inte från Gud. Alltså Gud är inte intresserad av materiella saker. Det är någonting som man kan väl signa oss med för att han vill att vi ska ha det bra. Gud är intresserad av en enda sak. Han är intresserad av andra människor. Halleluja. Så jag vill ju höra ibland att det är ingen vision. Ja men Gud jag har jag fått en vision. Det är inte Gud. Du får det i alla fall. Men, men har du vision från Gud alla visioner som är från Gud har att göra med andra människor då ska vi på ett eller annat sätt hjälpa andra människor. Alltså jag blir rörd till tårar häromdagen nu för är alltså nere i Laos då det är extremt tufft nere i Laos jag är knappt säga det för att de avlyssnar allting men de förstår inte svenska. Det är fem flickor då som kom först och de hade då prostituerats och tvingas sälja sex från 10 till 13 år. Sen hade de lyckats fly. Och då går det ryktet då. och Då fanns inga pengar där, Så vi, vi hade pengar genom PTL så vi tog hand om dem då. Sen, sen så var det, gick ju ryktet då så var fler flickor som har försökt att fly då. En flicka brändes levande till döds när hon försökte fly. En annan flicka som flydde brände dem med järn i underlivet och när hon kom, de, de sex sista flickorna när de kommer nu då så börjar de andra fem för de är frälsta, ska jag tala om för då börjar de be att hennes underliv skulle bli helat och de började be klockan sex på kvällen och de bad till klockan tre på morgonen och tre på morgonen så säger de, nu tror du inte på, jag tror inte på det här Tommy, det är möjligt att göra, du tror väl inte att en heligande kommer över Maria i alla fall, men gjorde han klockan tre på morgonen, halleluja så var hela hennes sköter helat hon hade ingen smäta kvar. Men nu var det så att de bara inte nio minuter. Jag säger, unga tjejerna. Och, och mamman har tukt oss och tagit hand om henne och sagt till henne: Ska ni fortsätta? Be? Vi fortsätter be. Var det någon av dem som sovnade? De har berättat det här för mig. Så väckte de andra. De bad så här tonåringarna. Hur länge då? Jo, tills den här tjejen, hon var helad. Trots hand, kom över dem. När bad du sist? och då är det så att ni som har hängt upp nätet och säger det här funkar inte ja det visste, men när bad det för sist ja, jag bara en, en minut ja. när bad du nio minuter, men då bad det nio minuter då var det nio timmar, de krävde av Gud i Jesu namn att helandet skulle bryta igenom och Gud han hör bön när vi ber så så att det här är det som Jesus gör idag han, han ger vision och det här så här flickorna jag får bara berätta det här också det var ett fängelse och de kunde inte skicka in vuxna i fängelset så det så här flickorna gick i fängelse för det var många då som satt fängslade för sin troskuld så flickorna gick in och så började flickorna sjunga och gå gud och när flickorna började sjunga och stå gud efter ett tag då så började de sjunga och gå gud inne på fängelset också för i Laos är det ett sådant land där det kommer människor från olika delar då av Asien och då kunde höra liksom hur de började sjunga om Stora Gud och på flera olika språk. Till slut så sjunger hela, hela fängelsen skakas av att sjung, fångarna sjunger O Stora Gud. Alltså en gäng tonåringar som räddats från prostitution berätta om Jesus. Och jag berättar det här för det här är en tonåring också. Hon var med mer 12-13 år gammal när hon blev gravid genom den heliga ande. Så att om vi går fram här, vi har två, 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 två härliga pojkar här som sköter det här. Så är det så här va, att alltså motsäger sig till omständigheterna. Och då säger ängeln så här till Maria. Han säger så här va, att för Gud är ingenting omöjligt. Det Guds ord har lovat, det kommer Gud att göra. Alltså det Gud har lovat, det kommer Gud... Kan du säga det hemma? Det Gud har lovat, det kommer Gud att göra. Alltså har Gud han verkligen lovat dig någonting. Och regel är att han lovar har på ett eller annat sätt med människor att göra. Då kommer han också till att göra det. Och det kan vara... Det är oftast är det så att det han gör då den motsägelse till omständigheterna. Därför att omständigheterna i Marias liv... De var ju allt annat än det som Gud sa till henne att han skulle göra genom henne. Och det vill jag säga till dig som lyssnar nu. Att när Gud han kommer. Och när Gud han talar till oss. Och jag har varit med om det själv. Och jag känner så många som har varit med om det. Då säger han inte det som du redan vet. En gång till. Han behöver inte berätta det för dig som du redan vet. För det som du redan vet det vet ju. Utan när han kommer då så säger han ofta någonting som du inte vet. Och många gånger det som han säger till att du ska göra då, det är saker och ting som är i opposition eller tvärtom de omständigheter som du är i. Som när han säger till henne att du ska bli gravid. Ja, vadå? Det var ju. Vad var det då? Jo, det var ju en motsägelse till omständigheten. när hon var oskuld och har inte varit nära en man så säger att du ska bli gravid utan att komma nära en man. Så... så, så så, så vill du höra Gud så kommer man ofta på det sättet så kommer han inte säga till att du ska göra saker som är Ja, alltså dina grannar kommer att säga vad håller du på med? Din fru eller din man kommer, och dina barn säger Men nu, nu, innan var han tokig, nu har han blivit riktigt tokig alltså, Oftast är det på det här sättet att det är rakt emot omständigheterna och ska, det kan vara så att Gud talar till folkkyrkan här framöver och det han säger då är inte det vi vet kanske säger han att det ska göra någonting som vi aldrig gjort förut som ingen annan församling har gjort halleluja vi satt här vid det veckan nu, alltså, vi, vi startade ju i Dubai då på rent tilltal av Herren vi kände, Ingen visste inte hur vi skulle göra och nu har vi så den sista som anslöt sig det är den pastor nere i Dubai som har 250 cellgrupper och nu, nu jobbar vi tillsammans allihop för, alltså emot omständigheterna. Men om det är tilltal från Gud så kan han vända omständigheterna rätt. Så att det omöjliga det blir möjligt. Kan du säga det hemma? Jag vet att hur du mår och Det kan vara så att det är väldigt jobbigt. Och så är ju livet emellanåt va? Men för Gud är ingenting omöjligt. Och när han kommer så kommer han inte göra det som du vet. Och, och han samtidigt handlar det om att, att, att ge sitt liv till Jesus. Nu hörde jag att från Stockholm Stockholm, men nu jag och varit predikat. Jag säger så mycket dumt ibland och så här, va? Men, men en del av det är sant i alla fall. Och det här är ju också sant, då va. För, för Förra året så stod jag och Karin nere i Hejan. Då jag bor här nere vid havet. Och det var, det var riktigt så här svinkallt som vi säger. Va? Och, och det, det blåste. Och så sa jag, nu ska vi ner och så ska vi tala ut båten. För jag, jag skulle köpa en båt. Och var en stor, dög, fin båt. Jag vill inte ha en gammal. Så jag vill ha en ny båt. Och, och jag har upplevt att Gud har sagt till mig att be om vad du vill så ska du få det. Välj det båt du vill ha. Så jag, så jag nu ska vi gå ner och så står vi nere på bryggan då va. Som det kan vara här nere när det är typ en plusgrad eller så här, och sen blåser det och sen är det fuktigt. Och då är det kallt. Och Karin hon har fel på sköldkörteln och den ska snart bli helad i Jesu namn. Men i alla fall så är det så att hon fryser alltid och när vi stod, så jag var tvungen att tvinga ut henne på buggan då va? och där hon, hon sa hon Tommy jag fryser hon säger ju inte fryser hon säger jag fryser så, så jag jag tyg med den kvinnan nej sa jag inte så sa Jesus till Maria men i alla fall sa jag jag fryser så nu, nu står vi här så står vi där i vattnet va? och så sa vi båt i Jesu namn blir till <laughs> så det kom ju båten och så säger de, men det är ju fantastiskt. Ja, men det är inte det vi lever för. Gud kan väl sinna dig med en båt. Även när du fryser. Så sa jag, du fryser inte, Kar. Säger du, vad betyder det? Det betyder, du fryser inte, Karin. Så, så hon hör inte alltid vad jag säger än. Men hon håller på att lära sig språket. Och det här är ju nära hebriska. så alltså det är lika bra att ni er förstå vår dialekt. De har inte, rr, så låter det inte himlen utan rr, himlen så att åh, det är en del av helheten kära Gud men, men då är det så att om nu hela sommaren här blir full med kampanjer för, för det är inte så att det, båten är inte målet i mitt liv båten är inte visionen i mitt liv inte på något sätt det kan sälja den det är inga problem med det. Det är bara liksom på något sätt Gud som höll upp en kopp kaffe och så tar den då Tommy och kör ut och runda mellanåt. För det är inte det man lever. Du är för jag är på väg någonstans. Här så att här sommar så Karin jobbar och så var det fint väder på söndag vi skulle ha eftermiddagskurs så, så ja. Och det var, var liksom alldeles, alldeles vindstilla. Så vad jag då att jag jag tog båten själv då, och så körde jag långt långt ut halvvägs till Polen skulle den även Liss säga, men nu är jag församlingspastor då så jag såg så nog ut, var jag inte som jag var till halvvägs till Polen men det var en bra bit ut då och så var det inte en enda vindpust då så man behöver inte kasta ankar eller någonting och så bara ligger man där och så, är, hur var det då? Det var helt underbart fantastiskt jag var som när jag körde hem från Helvik själv en eftermiddag när jag har varit ute och kört bosttvätten då så öppnade jag takluckorna och så stod jag upp då va? och så spelade den här med, med Bethel de hade den här kubben alltså Egypteten han tog mig ut så körde jag så högt jag kunde liksom, med fyra högtal, stora högtalar båten så stod jag och så skrek jag han tog mig ut ur Egypten, han tog mig ut Egypten. Så. och det är, det är helt underbart men vänta inte men det, det, det är bara en lycka för stunden Alltså få en fin båt, den lyckas lycka för stunden. Men det är inte riktigt lycka. Det finns människor, de köper pröjlar för pröjlar pojla pröjlar Precis när du får pröjlen och öppnar paketen så känner du ett mot av lycka. Men sen efter en halvtimme så är det inte roligt längre. Utan den sanna lyckan, det är när du har funnit Jesus. Och när Jesus lever i dig. Förstår du vad jag menar nu? Alltså då, att bara sitta och bara vara alldeles lugn. Och bara vara glad. Det är det som är den sanna lyckan. Prylar kan aldrig göra dig lycklig. Det är därför jag säger det. Guds vision är därför aldrig prylar. Utan Guds vision är vad du och jag gör för människor. När, när de här tjejerna skickar hem en julhelstning på, på Lauska då, och, och, och sjöng till mig. Det, det är lycka för då vet jag, och ni som är med då och ger till PTL bland annat, då vet att vi har räddat livet på dem. Det är en sann lycka. Den, den, den kan man glädja sig över på vinter när båten är uppe på land den kan man glädja sig på sommaren när det är 30 grader varm, den kan man glädja sig med när man vaknar på morgonen, den kan man påminna sig om att om vi inte har gjort någonting vettigt i hela livet så är det i alla fall elva flickor nere i Laos just nu som blir beredda från barnprostitution halleluja, förstår du vad jag menar alltså just det här lyckan är när du finner Jesus och när man sitter hemma bland och man känner att Gud bara kommer över dig och det börjar darra nästan som ett asplöv och det går som en varm vind på insidan och byxbenen de, de fladdrar och man får undra om liksom, man lyfter från förtöljen eller inte alltså den här, den här friden som Jesus ger och det är den som han vill ge dig jag är strax klar nu och då, då är det så här va Maria, då säger Maria så här si säger hon jag är herrens kärnarinna låt det ske med mig som du har sagt en annan översättning så säger hon så här, jag är det här är så bra som inte sant. jag är vad herrens ord säger att jag, jag är vad herrens ord säger att jag är säger herren att jag är gravid så är jag gravid en gång till säger herren att jag är gravid så är jag gravid även om jag inte har varit med någon man jag fattar liksom inte hur du ska komma någon mig in i min, ja, men i alla fall är du här? alltså säger jag herren att jag är gravid så är jag gravid i alla fall varför det då? därför att jag är vad Guds ord säger jag, att jag är <laughs> hörde vad jag säger allt vad Gud har sagt det får till jag och amen i Jesus Kristus så där Jesus säger att du är det är du, kan du säga det hemma jag är vad Guds ord säger att jag är alltså det är där allting börjar jag är vad Guds ord säger att jag är är jag gravid så är jag gravid. omständigheterna är, säger någonting annat ja, omständigheterna kan vara tvärtom men det är ändå på det sättet att jag är vad Guds ord säger att jag är så därför behöver du liksom på något sätt ta reda på vad är du? vem är du? V vem är du egentligen? alltså lyssna nu jag frågar, vem är du? inte när, när du har sminket på nu utan när du ställt dig i duschen och allting är borta när du går och lägger dig på kvällen vem är du då? hörde, vem, vem är du? jag knackar på din dörr nu vem, vem, vem är där inne? vem, vem är bakom fasaden? kan jag få reda på vem som är bakom fasaden? Alltså, vem, vem är där inne? för det är den personen som är där inne som Jesus kan göra någonting med och det var den personen som Maria var i all sin, sin bräcklighet som tonåring helt oskyddad i en farlig värld, så säger hon, jag är vad Guds ord säger att jag är är jag gravid så borde vara så att jag är gravid på ett eller annat sätt så ska jag kunna föra fram det här barnet även om jag aldrig har varit vid en man kan du tänka dig förlossningen kan du tänka dig hon ligger och sträta i stall nere i Betlehem och barnet förs fram och hon vet vad Mose tänkte det vet jag inte jag vet jag har tänkt vad jag hade inte riktigt kunnat tro på det här jag har stöttat henne i alla fall men, men alltså, när, hon vet ju Och hon vet ju inte vad det är ska komma ut alltså den heliga ande ska komma över där och då, då vet man ju så här va att, att våra barn de är lika, lika antingen mamma eller pappa va alltså den heliga ande är ju en ande hur ska det här barnet se ut som jag föder fram då därför är den heliga ande som kommer över Maria Alltså det är klart att hon gjorde stora ögon när hon låg och sen kryste hon och pushade push, push, push och så här, så kommer visionen. Och då tittar hon ner. Och så är det ett välskapat gosebarn. Halleluja. Amen. Därför att du och jag vi skapade till Guds avbild. Och därför blev det inget konstigt barn heller. Utan det blev ett barn. Det blev en människa. Gosebarnet Jesus Kristus. Och därför den, den, den vision som du och jag föder visioner som är från Gud är aldrig konstiga på det sättet. Utan de alltid fyller dem med kärlek, med energi och med kraft. Amen. Nu heter ju den här predikan Rid ut stormen. Och vi kommer aldrig riktigt dit till att rida ut stormen. Men du vet att vi har ju en söndag till. Tack och lov. Det är det som är fördelen med är anställd pastor i en församling. Man, har allt, man får alltid chans till nästa söndag. Det är värre när man är resande är en list. För då har man ett skot. Missar man det, så det kört. Får man aldrig med komma tillbaka och skjuta heller. Utan, nu är så här. Vi, vi fortsätter nästa söndag. kära Gud. Och då är, handlar det kanske om att reda ut stormen i alla fall. För det är Maria hon gjorde. Kan du själv tänka dig att Josef satte henne på nåsna uppe i Nåseret. Och skulle mena ner, ner till Betlehem. Men hon redde ut stormen och födde visionen och du vi har en vision också, vi ska se halleluja vi ska se människor få komma till Jesus vi ska bygga om hela den här församlingen och när vi gör det från grunden då så ska det vara ett själ och ett hjärta. det där ska vara på något sätt det snurrar runt omkring här finns ingen barmhärtighet, det kan jag tala om när det gäller just det men sen så är det ju krizar runt omkring här barmhärtighet är däremot Gud och nu ska vi bara säga så här innan vi sjunger här att skulle du vilja komma till Jesus så kan du göra det nu Amen. men jag säger inte att du kan leva som vanligt för då ljuger utan att komma till Jesus det är stor skillnad så är det bara. och det är inte på ytan då för många gånger så har kristenheten och frikyrkligheten de, de har haft ett, ett ytligt beteende och man ska göra det nej, det är på insidan att börja älska andra människor så som Jesus älskat andra människor är du där så hopar du in i en helt annan värld. Att älska människor. Och Jesus han älskar dig. Det var därför Maria blev gravid. För att du skulle höra vad jag säger idag. Så nu ska vi med någon som är här. Vi har faktiskt överträtt gränsen här. vill har lite grann och säger Gud för vår snådig. ska vi be tillsammans. Då kan du säga så här efter mig. Om du säger det nu så, så kommer sakting hända i ditt hjärta. Då kan du säga jag tackar dig Jesus. Kan ni säga det med dig som är här? Jag tackar dig Jesus att du kommer in i mitt hjärta nu att du kommer in i mitt nu jag ber om förlåtelse jag ber om förlåtelse och jag förlåter och jag förlåter de som är skyldiga är. de som är skyldiga är. jag löser alla människor jag löser alla människor från vad dom har, har gjort åt mig och jag bjuder in dig nu Jesus och jag bjuder in dig nu Jesus jag vill att mirakler ska ske mm, okay. jag vill komma in i ditt rike kom. jag vill komma in i ditt land jag vill börja älska människor jag vill börja följa dig, Jesus. Så i Jesu namn så välkomnar jag dig in i mitt liv.